0: Olá, professor Carlos Filhais. Olá, João Miguel. Professor, há umas semanas explicou-nos aqui o trabalho do Nobel da Física, aliás, é um programa que está disponível nas plataformas habituais. Esta semana vamos detalhar as razões que levaram à atribuição do Nobel da Medicina ao biólogo sueco Svante Pabo. Antes de mais, professor, quem é este cientista?
1: É um, um cientista sueco. Uhum. É... O pai é sueco uh, e, e a mãe é uh, da, da Estónia. Uhum.
0: Falou no pai e é, tem uma particularidade muito curiosa. Foi também prémio Nobel da Medicina em 1972.
1: É, é verdade, é verdade. Uh, mas a história é um bocadinho complicada, ah. uh, porque ele não nasceu dentro do casamento. Portanto, nasceu, uh, digamos, o pai era um bioquímico sueco, uh, ganhou de facto um prémio Nobel... Uh, mas uh, digamos, ele não. Uh, uh, houve uma relação com, com uma pessoa que estava no laboratório dele, uh -huh. uh, da, da, da Estónia, não é? Uh, e essa uh, relação foi escondida. E o próprio filho foi escondido De modo que ele, por exemplo, tem meios irmãos Que só souberam da de existência ah. dele De um modo relativamente tardio É uma história familiar que poderia dar uma novela
0: Muito bem Então vamos lá ao Sevan Pabo Este laureado com o Nobel da Medicina este ano Quem é este biólogo sueco, professor?
1: Ele estudou Medicina Acaba o curso de Medicina estudando, Fazendo uma tese doutoral em Imunologia uhum. Mas o interesse sempre dele Sempre foi fascinado pela questão, digamos, de, do genoma antigo. Ele até, quando uh, uh, estava a fazer o doutoramento, às escondidas no seu laboratório, às escondidas, porque não queria que o supervisor soubesse que ele estava distraído com outros trabalhos, hum. uh, uh, até fez sequenciação de material de uma múmia egípcia. E, portanto, ele começou cedo, fascinado por coisas antigas. Pois, estou a ver, e bem foi dentro a, foi da a causa... A... <risos> Exatamente, e depois foi aprofundando esses estudos uh, e, uh, e ele recebe o Prémio Nobel, e justamente, embora uh, de modo algo surpreendente, porque não é comum, uh, digamos... Uh, alguém que faz estudos de genoma antigo, que é, é isso que o tornou famoso, é uhum. isso que o distinguiu, uh, enfim, receber um prémio de medicina ou fisiologia, que normalmente são pessoas que estão na áreas de, de bioquímica, que tem a ver com o funcionamento do corpo humano atual e não do corpo humano primitivo. Muito o bem. que ele fez foi uh, fazer a sequenciação, de início apenas de uma parte, mas depois completa, Uh, fez isso, começou no final do século passado, em 2010, fez discussão completa do homem de Neandertal que ah, é um dos nossos antepassados é verdade, e, viveu e entre, quando...
0: entre viveu há 400 mil anos, não é? Extinguiu começou há 400 mil anos e extinguiu-se há extinguiu 28 mil não é?
1: Exatamente, portanto houve uma fase, os humanos, o homo sapiens uhum. o homem moderno, somos nós uh, nós somos representantes do homem moderno uh, apareceram há cerca de 300 mil anos vindos de África Uh, portanto a nossa origem está em África e o homem de neandertal estava na Europa e na Ásia ah, portanto... e é anterior a nós é anterior a nós
0: portanto o homem de neandertal e o Homo sapiens foram em, em, durante alguns milhares de anos contemporâneos
1: sim, e, e, e aparentemente cruzaram-se, uhum. uh, eu digo aparentemente porque há provas, digamos uh, na própria análise do genoma e portanto nós de algum modo temos dentro de nós algum bocadinho de neandertal se me permite a piada, alguns mais do que eu tal. <risos> <risos> isso é, é, é muito interessante é muito interessante que, uh, eu, eu conheci o, o, o que é uma pessoa interessantíssima porque eu, eu e o David Marçal convidámo-lo para umas conferências Boa. da Fundação Francisco Melhor dos Santos em 2019, o último ano antes da pandemia e, portanto, ainda havia conferências. E ele veio à Universidade de Coimbra fez uma conferência sobre estes temas todos, e falámos sobre várias coisas. Ele é uma pessoa encantadora, um grande Sim. cientista. Mas uma pessoa encantadora e contou histórias já de que algumas mulheres, os senhoras lhe escreverem, eu tenho que andar estar Neandertal em casa. <risos> Ora bem, ele então, ele, então fica famoso Sim. por conseguir... Uh, Sequenciar, saber qual é o genoma dos nossos antepassados e, através disso, perceber que nós temos uma herança deles através desses cruzamentos. Há até uma criança em Portugal, em Leiria, uhum. uh, que é uma criança do Vale de Lapedo, que há uma discussão sobre isso, mas parece que será... Um, um L intermédio que será um descendente de, de Neandertal e Humanos, uhum. um descendente uhum. de um dos primeiros descendentes de Neandertal e Humanos. Mas não contente com isso, o senhor Pablo, Pebo, eu estou a dizer Pabo, mas eu acho que a pronúncia correta em sueco é Pebo. Uh, o senhor Seventa Pebo. Tem dois ascos com tremas. É? Tremos, tem dois as com dois tremas. Uhum. Uh, ele, além disso, descobriu uma outra espécie humana que é a nossa ancestral, que é o homem de Denis Ovel. o nome já, já de lá, gruta. Já lá vamos Diga, deixa Deixe-me só
0: perceber, perceber professor. Uh, portanto, o, o Seventa Pebo, uh, Pebo, Pebo. Pebo sequenciou o genoma do homem de Neandertal. Sim. Que horizontes é que se abrem com esta descoberta? Ou seja, saber mais sobre a genética desse tal homem de Neandertal, que surgiu há 400 mil anos e se extinguiu há 28 mil, permite saber mais sobre nós, pessoas claro. filiais, Filhais? Claro, Como?
1: Nós, nós somos uma espécie de... Faz parte da grande cadeia humana, não é? Hum. Há um conjunto de... de seres podemos chamar e semelhantes a nós e nós resultamos todo um, um trabalho de, de evolução não é? e, e nós saber os nossos antepassados é importante por um lado por, porque é conhecimento puro quais são as nossas origens, quem é que não se interessa saber quem são as nossas origens a gente gosta de saber quem são os nossos avós e estes são os nossos avós remotos não é uhum. uh, e, e, e primos remotos, uhum. está a ver há, há toda aqui uma um, uh, e depois uh, uh, o facto de alguns genes terem passado para nós, tem importância para nos conhecermos a nós próprios. Permite e, portanto, até para...
0: perceber as nossas imperfeições genéticas, será isso? Eu não sei se são
1: imperfeições, como... são perfeições. Porque <risos> é, é, é muito... Permite perceber quem nós somos. Já agora um artigo que ele, que ele fez, ou melhor, a equipa dele, isto não se faz nada sozinho. Claro. Ele está à frente de um grande laboratório com muita gente em Leipzig, na Alemanha. Uhum. Ele trabalha na Alemanha e tem um, um laboratório de enfim, de, de antropologia evolutiva portanto, sobre as origens do homem trabalha só na área das origens do homem e ele, um trabalho que fez durante a Covid foi perceber, e é muito interessante isto, perceber se as diferenças genéticas entre nós e o Neandertal digamos, a nossa parte de Neandertal, vamos dizer assim, podemos ter mais ou podemos ter menos, uhum. mas isso se causa predisposição a ter maior ou menor doença Covid grave e isso é muito curioso, um artigo que sai durante a, durante, a, durante a pandemia e que relaciona a pandemia com o nosso genoma antigo. E, e como isso há outras coisas, por exemplo, perceber é que nós temos, temos um, um crânio digamos desenvolvido, um uhum. cérebro desenvolvido mas com o homem do Neandertal, o Neandertal também não era é nenhum brutamonte certo? já tinha manifestações <risos> artísticas já tinha rituais, já tinha o, 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 vários tipos de utensílios, etc cada vez sabemos mais sobre ele e cada vez vemos que é mais parecido connosco do que, primitivamente, do que se julgava antes, e este homem de Neandertal uh, é diferente o crânio do homem de uh, Sapiens, mas a questão é como é que o desenvolvimento cerebral se deu? Haverá alguma parte do genoma que tenha a ver com isso? E tudo isso são questões que ainda hoje estamos a, digamos, fazem parte são de ponta nesta área da ciência quer dizer, uma coisa é os genes outra coisa é aquilo que os genes fazem sobre a primeira parte, cada vez sabemos mais quais são os genes, o que não sabemos ainda tanto é qual é o papel desempenhado pelos genes
0: Muito bem, falou há pouco do homem de Denisova, Denisova. Uh, Sim. Cujo, cujo genoma o genoma o Svante Pebo também uh, sequenciou Sim. estamos a falar de uma espécie que foi encontrada na Sibéria e no Tibete qual, qual, é, que foi, Sim. qual é que foi a relação dessa nova espécie, o homem de Danisova com a nossa Sim,
1: também se cruzaram. e podemos Também se saber cruzaram. isso E também saber isso pelo genoma. Pronto, o homem Denis, óbvio, teve espalhado na Europa. Uhum. O problema deve ter estado espalhado e sabemos isso pelo genoma. O problema é a falta de, de ossos, digamos, de, de vestígios, ah, digamos... É. Uh, osteológicos... É preciso um mais. Os ossos, é, é procurar mais... Por exemplo, não se sabia da existência... E é a partir de um pequeno osso, pequenos fragmentos ósseos, um bocadinho de um dente, um bocadinho de um dedo, um dedo até de uma criança, uhum. dessa gruta, que foi conservado por ser um sítio muito frio... Que ele, usando estas técnicas analíticas, consegue dizer que isto é uma espécie humana nova. E agora, pelo genoma, nós sabemos que houve relações com, digamos, o Homo sapiens. Também se cruzaram. E é curiosíssimo, é curiosíssimo. Porque já se encontrou depois disso no, no, no Tibete uma mandíbula. Uhum. E, e agora queremos saber, mas não há em outros sítios. Portanto, um dos mistérios é onde é que há mais homem de Danisova. E, e, e andamos à procura disso, quer dizer, geneticamente ele está lá, do ponto de vista de vestígios, digamos, físicos precisamos de saber mais mas está a ver como é que o estudo do genoma nos permite, sim, sim. nos permite avançar descobrir novos antepassados descobrir relações dele connosco sem praticamente não termos mais nada do que pequenos ossos isso é, isso é uma revolução extraordinária é
0: espetacular, dizer. o que me leva à pergunta como é que é possível sequenciar o genoma sim, sim, sim. de uma espécie que já não habita entre nós há milhares de anos não é, não ah, é, fácil, não é
1: fácil não é fácil por causa da, da degradação do genoma porque hum. é uma substância química é, é digamos está está lá aquela molécula o, o ADN há dois tipos de ADN há o ADN que está dentro do núcleo das células e o ADN que está em pequenos, com, em pequenos compostos na, na própria célula chamado de mitocôndrias e esse está repetido nas mitocôndrias e ele começou pelo ADN das mitocôndrias uhum. porque as mitocôndrias estão repetidas é mais, ao passo que o da célula está único e é mais fácil de início, foi mais fácil de início analisar o, o ADN das mitocôndrias mas basicamente são substâncias químicas que estão muito, muito fragmentadas é preciso de um trabalho de ver o que é que ele está e, acima de tudo, evitar impurezas. Quer dizer, se o material for mal manuseado, basta estar a pegar com as mãos nuas uhum. para uma parte do nosso ADN, a próxima, a, próxima, a própria pele, não é? Se é, e aparecer lá a contaminação e, portanto, a gente pensa que está a haver uma coisa que não tem nada a ver connosco e nós contaminamos o material. Portanto, é preciso salas limpas, é preciso usar um equipamento especial para trabalhar com esse material antigo e ter a certeza que não há nada que seja moderno que esteja lá metido. E, e a técnica é uma técnica banal, é a técnica do PCR. Toda a gente ouviu falar dos testes PCR que fazemos uhum. para o COVID para descobrir o genoma do, do vírus. Pronto, é a mesma técnica que se usa aqui para, só é preciso, é ter, digamos, muito cuidado com as amostras.
0: Mas há limites, ou não? Não se pode Sim, sequenciar aquele, o genoma aquele... de qualquer pedaço que se encontre, não
1: é? Sim, mais de um milhão de anos, disse muito bem que o homem Neandertal apareceu depois disso. O antepassado mais remoto do, do, do nosso e do Neandertal é da 800 mil anos. O próprio, é muito interessante, o próprio análise do genoma pode dizer qual é o antepassado comum. Qual é a data do ano passado que, que depois se vai a diferenciar no homem moderno, o Homo sapiens, uhum. e no homem de Neandertal? E é de há cerca de 200 mil anos. Uh, indo mais atrás, atrás de um milhão de anos, uh, é, muito, é muito difícil, para nós é mesmo impossível. No estado atual da arte é impossível. Portanto, nós não podemos ter acesso uh, uh, à sequenciação do genoma, por exemplo, dos dinossauros. Portanto, aquela história de, que aparece no Parque Jurássico com, de, com experiências de genoma que constitui os dinossauros, Primeiro, eh, enfim, não, se pode, não se pode esqueçam, não se pode só com o genoma produzir o seu animal. Uh, depois, depois, uh, uh, enfim, eh, não teremos nunca, digamos, o. Um, é preciso ter cuidado com a palavra nunca, mas tanto quanto sabemos, não teremos facilmente <risos> uh, genomas de animais mais primitivos. Mas há tentativas muito interessantes de sequenciação e bem conseguidas já do mamute, que é um animal que já não existe, está extinto, pois. mas conviveu com os nossos antepassados pré-históricos. Isso é muito interessante, sabemos coisas sobre os mamutes a partir de restos dos seus ossos que foram analisados geneticamente. E, muito bem. E não quer dizer que a gente vá fazer mamutes.
0: É incrível tudo isto, professor É incrível, é incrível Como podemos, a partir de pequeninas Enfim, fragmentos Saber tanta coisa sobre o nosso passado É quase
1: como numa cena policial De um crime A partir de um vestígio pequenino A gente consegue fazer uma história toda
0: É isso, como é que era? CSI Ciência, não é? Já agora recomendo o livro
1: do eu recomendo o livro de Seven Feva, tem um livro trazido em português, na coleção hum. Ciência Aberta Agrediva. chama-se O Homem de Tal em busca dos nomes perdidos, em que ele uh, conta a história toda destas descobertas, mostrando o que é a ciência no dia-a-dia, -dia, mostrando a excitação da descoberta.
0: Muito bem, Ouvinta@observador.pt é o e-mail para onde pode enviar uh, críticas, sugestões, perguntas, cá estaremos para responder. Pessoal, caros Filhais, até para a semana.
1: João Miguel, até para a semana.